0: Bon, mais c'est vrai que que choses, ça, ça, ça dépend toujours de la durée en fait. Oui, ça dépend vraiment de la durée. Eh bien, la première fois que vous avez embrassé, ouais. est-ce que c'était avec ou sans la langue Mais moi c'était sans Marie-Jacques. Hey, mais je me souviens plus c'est avec la langue. Je sais que moi, j'ai toujours détesté ça avec la langue. Moi pour vrai, là, ça a été une vraie laveuse à spin. <rire> Pas dans mon cas, dans le cas de la personne que j'ai embrassée. Alors pour vrai, euh, oui, ça a été avec la langue. Un
1: regret,
0: mais bon, c'est une première fois à tout, on peut se dire.
1: Avec quel âge là, quand non, tu...
0: Pour les de la cause, je donnerais pas de nom, pas d'âge, ça reste personnel.
1: Préparez-vous pour l'événement musical de l'année. Du 29 septembre au 3 octobre, la 9e édition annuelle du Festival international de musique Pop Montréal va investir les salles, théâtres et églises de la ville pour un cocktail de 5 jours de musique, de films, d'art et de culture. Parmi les temps forts, Deer Hook, Swans, Liars, Big Freedia, Braids, Mount Canby, Van Dyke Parks, Radio Radio et plus de 250 groupes, des projections, un défilé de mode, un marché artisanal et une foire autiste. Billets, passes, packages et plus d'informations sur popmontréal.com
2: Salut, c'est Emrical. J'ai participé au Festival vu sur la relève 2010 et l'expérience a été marquante pour l'avancement de ma carrière. T'es un jeune créateur professionnel en chanson, musique, danse, théâtre, DJ, cirque ou autre art de la scène Propose ton spectacle, prêt à être diffusé et prends la chance d'être sélectionné pour la 16e édition du festival. Présenté par l'Auto québec en collaboration avec Québecor. Vue sur la Relève aura lieu à Montréal du 5 au 23 avril 2011. Les dossiers sont acceptés en ligne jusqu'au 27 octobre 2010 à vuesurlareleve.com. Bonne chance
1: Appel au groupe et musiciens du Québec les Salons de la musique indépendante de Montréal et de Québec
3: sont en période d'inscription. Une occasion unique de te faire connaître et reconnaître au cours d'un concert vitrine
1: professionnel. Les SMI, c'est aussi des conférences, des ateliers. Une inscription pour deux événements et une seule adresse à retenir. Le www.salonnamusique.ca Jusqu'au 25 septembre. La rentrée est arrivée, mais l'été n'est pas terminé. Le pique-nique électronique se poursuit tous les dimanches jusqu'au 3 octobre pour vous faire danser au son des meilleurs DJ de la scène locale et internationale. La fin de saison sera haute en couleur avec des DJ attendus, dont Pop-Off, Rivastar, Josh Wing, Swayzak et plusieurs autres. Pour la programmation complète, visitez le pique ou téléchargez l'application mobile sur votre iPhone. Tous les dimanches jusqu'au 3 octobre, à la place de l'homme du Parc Jean-Drapeau, c'est le Picnic nique électronique.
3: sur Choc FM, c'est le tome 1, chapitre 3, aujourd'hui, mardi 5 octobre. Hélène et Éric avec vous pour Mission Encre Noire.
2: Coco Aravena sortit dans le couloir et commença à descendre les quatre étages. « Quelle connerie » murmura-t-il en dévalant les marches. Quelques minutes plus tôt, tout était paisible, tout était revenu heureux du club avec une cassette de Reservoir Dogs et un pack de bières. Bien décidé à passer cette nuit pluvieuse le mieux possible en regardant un classique. Le meilleur Tarantino tout de même, le meilleur de tous les temps, supérieur à Paul Fiction. Il l'avait dit à sa femme dès son arrivée, mais Concha l'avait à peine écouté. Hystérique, et Brandissant un tas de papiers, elle lui avait annoncé qu'on les virait de l'appartement pour cause de retard récurrent. « Du calme, Concha Faut garder son calme » avait-il balbutié en mettant les bières au frigo. Mais la femme avait insisté, ajoutant qu'elle ne supportait plus l'indolence, la fainéantise, la désinvolture d'un type qui ne réagissait même pas devant l'évidence d'être jeté à la rue. « Allons, Concha, gardons notre calme Demain, tout sera réglé !» Il faut être optimiste, positivé. »« Smile, Conchita. »« viens. assieds-toi près de moi et savourons le bijou que j'ai apporté. »« Un classique, ma petite, un classique. » Avant l'entrée en éruption d'un volcan, une série de petits tremblements se succèdent, puis leur intensité augmente rapidement et on sent dans l'air l'effort musculaire de la Terre. Pour Concepcion Garcia, il se passa quelque chose de semblable. Ses muscles faciaux se crispèrent, ses dents se grincèrent, ses poings serrés se colèrent à son corps, et l'éruption, d'abord verbale, commença. Elle en avait ras-le-bol de ses maudits classiques, elle en avait marre de vivre avec un raté qui ne bougeait pas le petit doigt pour sortir de la misère, avec un feignant qui restait le cul dans son fauteuil, à pleurnicher comme une madeleine devant des films, qui n'intéressaient aucun être humain doté d'un peu de jugeote. Est-ce qu'il n'avait pas pleuré hier soir pendant qu'elle reprisait les chaussettes, peut-être  « « Personne ne peut rester insensible en regardant l'homme qui tua Liberty Valence. se défendit le mari. Alors le volcan entra véritablement en éruption. En cet instant, trois flamba enfin. La femme prit sur l'étagère le tourne-disque, un classique de la technologie, et tout en criant « Voilà pour ton classique de la musique !» le jeta sur la fenêtre, en fit de même avec les livres. « Et voilà pour les classiques de la littérature sociale !» Il ne réussit à l'arrêter qu'au moment où elle se saisissait des classiques de la chanson engagée. Quand Coco Aravena sortit dans la rue, la pluie redoublait de violence. Après avoir regardé de tous côtés, il se réjouit de ne voir personne et s'approcha du corps allongé. « Eh.  « Hey, « Hé, vieux » murmura-t-il en lui touchant le bras. Mais l'homme entièrement vêtu de noir ne répondit pas. Dans certains films, on vérifie que quelqu'un est vivant. « En lui tâtant le cou, se rappela-t-il, mais il n'osa pas le faire. De plus, dans aucune scène, on ne montre en gros plan l'endroit précis où il faut toucher. Il préféra donc lui donner deux coups de pied et acquit ainsi la certitude que l'homme vêtu de noir n'était plus de ce monde. Hmm. » Il regarda de nouveau la rue d'un bout à l'autre et, enhardi par la solitude, fouilla les poches du mort où il trouva une poignée de monnaie et une feuille de papier. En glissant la main à l'intérieur de la veste, il découvrit un revolver dans un holster sous l'aisselle. « Hey, concha Quelle connerie Tu as descendu un flic » soupira-t-il et il prit le chemin du retour.
3: Alors, c'était un extrait de « L'ombre de ce que nous avons été ». Très beau titre de Luis Sepulveda. Mmh. C'est un livre qui est paru chez Mételier. Je pense que c'est au printemps dernier, enfin mmh. il y a quelques mois. Oui, c'est ça. Et euh, donc, euh, merci pour cette lecture, Eric. Est-ce que tu as quelques petites choses à nous dire J'imagine que oui.
2: Oui, oui, oui. je pense que je ne suis pas le seul comme toi et et plusieurs d'entre nous et d'entre vous qui écoutez d'être fans et d'avoir approché un jour, en tout cas, je vous le souhaite, d'un livre de Louis Sepulveda. Euh, bah une, des, une des voix les plus reconnues d'Amérique latine qui a connu, euh, qui a connu la prison à cause de son militantisme sous, euh, sous Pinochet qui a, qui a passé du temps en prison qui a passé aussi du temps chez les Chouard pour nous écrire le fameux Le Vieux qui lisait des romans d'amour précipitez-vous aussi pour, pour lire euh, euh, ce chef dœuvre euh, dont on vous dira certainement un nom un petit peu plus loin euh, effectivement là il nous, nous livre une intrigue assez amusante assez courte à lire assez facile où bah, trois types assez sympathiques euh, trois, trois espèces de pieds nickelés on va dire des, un peu rapetous qui se retrouvent à Santiago 35 ans après le coup d'État de Pinochet, en, on, le 11 septembre 1973, ils se retrouvent dans un, introp- en, un entrepôt pardon, où ils attendent l'arrivée du spécialiste. Ils ont la soixantaine, ils ont renoncé à leurs idéaux de jeunesse, mais, mais malgré tout ça, bah, ils ne veulent pas abdiquer encore devant l'histoire, ils veulent tenter leur dernier coup. Et hum, le problème c'est, tout tombera-t-il à l'eau sous le coup de la rencontre fatale et funeste d'un vieux tourne-disque et du crâne du fameux spécialiste. Vont-ils tenir le coup Je ne vous révélerai pas le tenant et les aboutissants, mais on va découvrir avec vous, dans votre future lecture, des personnages attachants, un récit, un récit burlesque, beaucoup de clins d'œil, c'est, c'est drôle, canailleur, mais ça reste toujours, toujours très, très engagé. Je ne sais pas comment tu as vu ça, mais moi j'ai... J'ai vraiment aimé ce mélange-là, un peu euh, poésie, euh, témoignage mordant sur, sur ce qui s'est passé finalement, ce qu'on devine ce qui s'est passé durant la dictature. Euh...
3: Et pas seulement dans le passé, c'est-à-dire qu'il revient aussi sur un peu comment la société digère ou digère pas ouais. euh, et les traces que ça laisse chez les gens, les anciens militants communistes, puisque là on se retrouve avec... Donc, ces quatre vieux euh, qui deviennent trois par la force des choses, euh, ces militants communistes euh, qui se retrouvent pour préparer un dernier coup. Donc, euh, c'est ça. Et
2: qui n'oublient surtout rien.
3: Moi, j'ai trouvé que bah, retrouver ces Poulvedas, c'est toujours euh, retrouver un peu la lecture euh, d'un vieux. C'est comme retrouver un vieux copain. On en a lu, on, mm-hmm. on, en, on en lira. Ces livres ne sont pas tous de la même teneur, mais, mais euh, voilà. Voilà. Et, et d'ailleurs, euh, je trouve que souvent, il véhicule, en tout cas dans ce livre-là, il véhicule dans l'ombre de ce que nous avons été, il véhicule vraiment euh, l'amitié euh, comme une valeur essentielle, ce qui reste finalement une fois que les idéaux sont déçus, l'amitié. Et puis, euh, d'ailleurs, moi, quand je l'ai lu, j'étais obsédée par l'idée de me dire que c'était un livre chouette à offrir euh, aux amis à qu'on tes connaît depuis longtemps. À tes <rire> Euh... Sans
2: savoir ce qui peut arriver euh, au détour d'une rue, hein, ce qui peut tomber sur la figure, si je puis dire. Mais, oui, euh... alors ça, c'est très ouais, drôle. Bon, ouais. l'histoire
3: du tourne-disque, ouais, tourne-disque il ouais. est au début du livre. C'est pour ça qu'on peut ouais, se permettre, peut d'en, se permettre parler. d'en parler. Mais euh, c'est extrêmement drôle, la façon dont c'est raconté.
2: Beaucoup c'est... d'ironie ouais, dans les dialogues. Mais ouais. toujours beaucoup de tendresse. Hein, voilà, ça, c'est clair. C'est ça. Euh, Moi, ouais. ce qui me
3: touche beaucoup chez, chez Poulveda, c'est cette tendresse pour les personnages, même s'ils sont paumés, à moitié fous, déglingués. C'est toujours des, des portraits assez nuancés.
2: Et, Et des p... portraits, portraits de la ville aussi de Santiago. Moi, j'ai beaucoup aimé des expressions comme ça qui se glissent dans le texte. Santiago couvert de cicatrices euh, il me parle beaucoup ah ouais, de la, bon jeunesse, la jeunesse la jeunesse perdue la jeunesse vidée un petit peu à cause de la dictature beaucoup d'anecdotes comme si la ville craquait à travers le livre on entend les anecdotes autour des, des cafés euh, beaucoup, beaucoup de couleurs enfin je trouve ça ouais, vraiment étonnant il y a un côté mmh. aussi
3: euh, bon vivant c'est-à-dire ouais. qu'il y a... c'est à dire d'abord. On c'est, aime c'est... la
2: bouffe ouais, ouais. Ils, aiment,
3: ils aiment tous la bouffe ils aiment bien vivre, ils ont aimé les femmes et euh, il y a toujours non seulement euh, chez, chez ces poules je trouve qu'il y a toujours ce côté amitié cette tendresse pour les personnages, mais aussi toujours ce sens de l'humour malgré les, les blessures de l'histoire. Et, euh, et ces, ces vieux ont un sens de l'humour assez euh, à eux et assez... Très drôle. Ouais, je vous
2: conseille le, la découverte des poulets à, tra- à Santiago, <rire> le dialogue entre un vendeur de poulets et, et, et un des personnages, justement, des trois personnages. Je vous conseille ça, c'est au début du livre, c'est vraiment craquant, c'est vraiment très bon.
3: Oui, oui, et puis toujours cette, euh, donc, euh, cet humour qui permet de tenir, euh, cette, cette façon de bien vivre quand même et de bien bouffer, de bien boire aussi. Et puis l'utopie, l'utopie qui permet de tenir, peu importe ce qu'on réussit ou pas, peu importe que la révolution ait eu lieu a eu, eu, eu lieu ou pas, avoir des rêves visiblement, ça maintient en vie, quelque part, ça empêche de vieillir. Et ça va, donc, euh, le récit avec son humour va donc jusqu'à l'absurde parfois. En tout cas, on ne s'ennuie jamais. Non. C'est assez court, c'est comme une longue nouvelle, sauf qu'il y a beaucoup de personnages. Les personnages secondaires sont très attachants aussi. Ça, moi ça va très vite,
2: que... ça passe d'un, d'un moment à un autre, c'est très frais. C'est... On ne s'en, s'ennuie jamais dans ce livre-là. Non, ça Et c'est comme vrai. tu dis, on, on, est, on est dans des vieux, des, des vieux chaussons. Là. On, est, on est vraiment à l'aise avec ces Poulveda. On retrouve tout son côté d'aventure, de, 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 de polar même par moments. Puis... Oui, il ouais, y a un côté ouais. comme ça.
3: Et une écriture à la fois très simple, mais je trouve que c'est très bien écrit, c'est très fluide, ça passe très bien. Ça... Jamais on bute. Enfin, c'est, vraiment, c'est vraiment une petite musique. Nostalgique, euh, et puis ça parle euh, quand même. On en apprend au détour euh, des lignes sur le Chili. Euh, et, euh, et parmi la galerie de personnages, il y a donc un couple dysfonctionnel, on vient d'en entendre parler, de Coco ah ouais, Aravena et Conchita. Hein. <rire> et euh, un flic euh, à l'ancienne, lucide et désabusé, sa jeune collègue euh, un peu naïve et un peu jeune. Voilà, mais ça c'est. Donc même les personnages secondaires sont euh, vraiment euh, sympas. Alors est-ce qu'on écoute quelque chose ah, N'hésitez pas, pas...
2: gâtez-vous. Hein, 150 pages, Louis pouveda l'ombre de ce que nous avons été euh, chez Métayer. Et puis un peu, on va, on va écouter un peu allez, euh, les Breeders qui chantent en, en espagnol. Two. Readers qui nous chantait Régalame esta noche.
3: Alors, est-ce que t- le livre de Sepulveda t'a fait penser un petit peu à d'autres auteurs, à d'autres œuvres Ben bah
2: oui, forcément, forcément. Puis je resterai, je resterai déjà dans un premier temps euh, au Chili, bien évidemment. Euh, on ne peut pas non plus euh, s'empêcher de penser à Francisco Coloan et son fameux euh, Tiral al Fuego. Euh, c'est un, un autre magnifique écrivain euh, chilien, romancier chilien, qui est décédé en 2002. Et euh, dans ce dans ce livre, cette collection de nouvelles, euh, ce sont des, des, des histoires qui se passent dans un cadre de, de paysages grandioses de, de Punta Arenas en, en, en Patagonie. Et on trouve une collection de personnages, ou en couleur évidemment, euh, au caractère bien trempé, des bagarreurs qui luttent chaque jour pour survivre. Dans ces régions, bien évidemment, bien évidemment hostiles, et euh, tout ça est raconté par des récits très puissants et poétiques de Francisco Colohan. Euh, ne vous privez pas, c'est vraiment très, très bon. Et euh, je te laisserai peut-être parler un petit peu plus de ces Poulvédas, parce qu'on peut, il est incontournable, donc euh, on, on peut présenter d'autres, d'autres oui. ouvrages de, 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 de ces Poulvédas. Mais moi, j'avais pensé juste pour, pour comme ça, en notant des films intéressants au niveau de la, la rébellion, de la de la résistance je pensais à, à Z de Costa gavras avec Yves Montand euh, qui avait été inspiré de la dictature des généraux en Grèce donc euh, ce film-là vraiment intéressant des années 60 69 il me semble euh, Steve McQueen euh, qui, a, qui a filmé Hunger plus, beaucoup plus récent sur la grève de la faim euh, de, 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 de ce responsable de l'IRA, bah, bah, voilà, j'ai un peu de mémoire. Euh, c'est, euh, c'est ça, ça se
3: passe en Irlande. Ouais,
2: c'est ça. Et euh, Pierre Falardeau, évidemment, octobre, on est en plein dans l'actualité, mais évidemment, c'est un incontournable aussi euh, à voir en ce moment euh, pour, pour tout ce qu'on raconte et, et, et approcher un petit peu plus l'histoire de la résistance. Tu voulais parler de Sepulveda
3: Alors euh, oui, moi, en fait, c'est ça. Quand je disais que c'était retrouvé un vieux copain, euh, Sepulveda, c'est, c'est un peu ça. Euh, j'en ai lu pas mal. Alors, je ne vais pas par- parler de tous les livres, mais euh, il y a celui dont tout le monde euh, que tu as cité tout à l'heure, le vieux qui lisait des romans d'amour. Moi, ce n'est pas mon préféré, euh, même si je sais que tu aimes particulièrement le titre. Euh, je ne comprends pas forcément pourquoi il a eu le plus de succès. Moi, j'aime beaucoup les livres qui sont plus autobiographiques, qui, euh, dont on sent qu'il se nourrit beaucoup, euh, d'ailleurs, de, des rencontres faites, euh, parce que c'est quasiment des portraits quand il part sur la route dans euh, « Le monde du bout du monde » ou « Le oui. neveu d'Amérique », deux très beaux livres, donc un peu autobiographiques. C'est les rencontres qu'il fait. Il faut se rappeler que Sepulveda, au départ, est un journaliste. Hein. Et donc, il fait ces portraits-là et, et euh, c'est très touchant. Euh, il y a aussi son livre de nouvelles qui a un titre... En général, il a des titres magnifiques à ses, à ses bouquins. Mais « Rendez-vous d'amour dans un pays en guerre » mmh. m'a beaucoup marqué comme livre de nouvelles. Et notamment, la première nouvelle est très, très belle. Euh, « Pour les fictions qui rappellent plus l'ombre de ce que nous avons été », euh, dans la même veine, il euh, y a un nom de Torero et Journal d'un tueur sentimental. Euh, c'est vraiment des fictions, alors c'est plus long que l'ombre de ce que nous avons été, qui a un, un petit livre court, mais qui sont des fictions comme ça où s'entremêlent histoire et... Euh, euh, actualité finalement, enfin monde contemporain. Comment on digère l'histoire? Comment on retrouve tous ces gens qui s'en sont, comment s'en sont sortis les militants ou les bourreaux selon et comment s'entremêle l'histoire et les répercussions qu'elle a aujourd'hui. Alors tu voulais peut-être nous parler de d'un poète aussi chilien, bah, hein, oui, incontournable. Bah
2: oui effectivement quand on va au Chili on peut pas on peut pas ne pas parler ou d'aller visiter Pablo Neruda. Eh, je pouvais pas je pouvais pas résister. Un petit extrait d'élégie euh, qu'on trouve dans La Rose détachée, euh, collection de poèmes. Elle eh, nous en fait un petit puis après on passe à autre chose. Moi, pêcheur, sous tous les régimes, ayant sa table au cœur des plus lointains pays, près des bergers kirghiz, caucasiens, turkmènes, je suis, je le proclame, un chanteur carnivore qui se délecte des corps et de la musique, des hautes joies de l'estomac et de la voix montant des violons somnambules. La bonne bouffe, la musique, euh, la rébellion, bah, tout ça, c'est Chilien, c'est Poulveda, c'est Pablo Neruda. Enfin, voilà, on vous invite un peu à découvrir tout ça.
3: Alors moi, il y avait peut-être euh, très très vite deux films que je voulais citer. Euh, le film argentin euh, qui est sorti euh, récemment au début de l'été euh, à Montréal, au Québec, euh, de Juan José euh, Campanella, Dans ses yeux, qui est mm-hmm. un peu sur ah, ces thèmes-là bon. aussi, oui. polar et euh, comment l'histoire euh, finalement euh, se transforme en polar quelques années plus tard thriller argentin donc, qui se passe de nos jours, et puis une bande dessinée qui est très marquante et que j'ai d'ailleurs chroniqué pour euh, l'émission de choc Dans ta bulle avec ah oui. Julie. Bonjour
2: Christophe, bonjour Julie.
3: <rire> voilà, c'est l'héritage du colonel de Carlos Trio et Lucas Varela et qui raconte également la perversité euh, du fils d'un tortionnaire et ce euh, que finalement les dictatures, là dans ce cas-là, Argentine, ont laissé comme trace dans les liens sociaux et dans les esprits dérangés de, 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 de certains. Alors, est-ce qu'on écoute une autre petite musique Restons
2: hein en Amérique latine. Panico.
3: Alors, euh, on va écouter, euh, vous savez comment on aime ça, aller interroger des lecteurs et leur, euh, les passer à la moulinette de notre petite entrevue. Alors, cette fois-ci, je suis allée interroger Gabrielle, qui a 23 ans et qui est déjà non seulement une grande voyageuse, mais une euh, fille assez chouette et allumée, et euh, qui va donc répondre à notre petit questionnaire. Allons-y pour euh, Gabrielle. Bonjour Gabrielle. Alors, Bonjour. Quel livre
0: tu lis en ce moment euh, ben, je viens de me taper un euh, livre guide euh, de voyage qui s'appelle euh, « First time Latin America » parce que je m'en vais en voyage en Amérique latine. Euh, mais euh, du côté plus intéressant, je, je suis en train de lire un livre de sta- J.D. J-D Stalinger. Celui celui qui a écrit « Catcher in the Right ». Ça s'appelle euh, « Nine short stories ». C'est des nouvelles. Et est-ce que, où est-ce que tu as trouvé? Euh, ce livre-là, c'est une copine qui me l'a donné, en fait. Elle est venue chez moi qui me l'a donné
3: en fait elle. Et si tu avais un truc à dire à l'auteur, qu'est-ce que ce serait
0: euh, ben, Ce qui est intéressant avec ces livres-là, c'est, ces nouvelles-là, c'est, c'est vraiment... C'est comme si c'était un cliché. Donc ça commence, puis il n'y a pas vraiment de début, puis il n'y a pas vraiment de fin non plus. Des fois c'est très frustrant parce que les, ils nous, nous expliquent oh. des trucs. puis ça s'arrête euh, à la fin d'une conversation, puis on n'a jamais de conclusion, vraiment. C'est vraiment, c'est, c'est, c'est juste un, une découpure dans le temps. Donc des fois, c'est, ça nous laisse un peu en marraine, un peu, c'est un peu frustrant.
3: Donc tu, un, ouais, tu c'est dirais ça. ta frustration. C'est quoi la fin, c'est quoi la fin? <rire> Quel est ton endroit préféré pour lire à Montréal? Dans mon lit. Et ton <rire> moment préféré? Ah, oh, le soir. Est-ce que tu t'es déjà caché pour lire? C'est clair. Quand j'étais,
0: trop, quand j'étais plus jeune... Euh, mes parents, ils voulaient, pas, ils voulaient que j'aille me coucher, puis ils ne voulaient pas que je, je, je lise. J'avais volé la lampe de poche dans la cuisine, puis je la cachais en arrière de mon lit pour pouvoir lire en dessous de mes couvertures et après, après mon heure de semaine.
3: Et est-ce qu'un
0: livre, ça se lit à deux ou en égoïste euh, voilà. j'ai, déjà, j'ai déjà lu des livres à haute voix à des, à des amis, enfin. En, 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 puis c'était tout le temps euh, c'est, c'est un peu difficile, parce que c'est difficile de suivre l'histoire quand on ne voit pas les mots, je trouve mais c'était, enfin, quand on faisait ça c'était des, des genre remarques, le des trucs un peu plus euh, amusants donc ça c'était, c'était vraiment drôle parce qu'on prenait les boîtes de personnages puis on se mettait dedans mais je pense qu'un vrai livre sérieux euh, ça se lit tout seul Est-ce que tu abîmes tes livres ou est-ce que tu en prends soin? Ah, je les abîmes <rire> J'écris dans les
3: marges, je les plie j'ai pas de ciné, je les plie en deux Est-ce que tu as un titre de livre ou un auteur qui t'a marqué? Euh, j'ai... Quand j'ai, quand j'ai
0: lu « Guerre et paix euh, », j'avais juste entendu des trucs super négatifs à propos de ce livre-là. Les gens disaient que c'était trop long, que c'était impossible à suivre, puis il y avait trop de personnages. Puis moi, J'ai tellement aimé ça, je l'ai lu, je l'ai, il était super abîmé à la fin. Je l'ai lu d'une traite en trois <rire> Puis j'ai beaucoup Tolstoy, il m'a vraiment beaucoup marqué.
3: À quoi ça sert de lire pour
0: toi? Euh, ça sert à être heureux. <rire>
3: <rire> Combien peux-tu passer deux jours de jour sans lire? Ah, euh, beaucoup, mais après ça, quand je recommence à lire,
0: je me rends, je me rends compte que ça m'a vraiment manqué.
3: <rire> est-ce que tu mets. Je sais que tu pars en voyage, alors oui. est-ce que tu emmènes des livres en c'est voyage C'est clair, c'est clair.
0: Euh, c'est, c'est un peu difficile de voyager en fait, parce qu'on se retrouve souvent dans des pays où ils ne parlent pas la même langue que nous. Donc on se retrouve, puis on, c'est difficile de trouver des, des livres dans une langue qu'on comprend. Donc, j'essaie toujours d'en amener. Mais ouais, du moins un voyage, c'est dommage. Mais,
3: D'accord, ouais. merci. Alors justement, Gabrielle partait euh, et vient de partir en Amérique du Sud. On croirait que c'est quasiment le thème ah bah. de l'émission aujourd'hui. On aurait
2: dû lui donner ses poules
3: <rire> Voilà, et donc elle lit des guides de voyage. Toujours ah bah intéressant tiens. de lire des guides n'est-ce de pas. voyage, n'est-ce ouais. pas Eric ouais, ouais. Et je voulais d'ailleurs signaler, pour rester dans le thème de l'émission, que du 14 au 24 octobre, donc euh, très bientôt, euh, il y a le Festival littéraire Québec en toutes lettres, euh, dans la ville de Québec. Et justement, c'est euh, le, c'est, cette, c'est la première édition de Québec en toutes lettres, donc c'est important de le signaler, donc du 14 au 24 octobre, je le redis. Et euh, la première édition a pour thématique l'écrivain argentin, Jorge Luis Borges. Borges. Alors voilà, c'est vraiment euh, d'actualité. J'aurais pu vous en lire aussi. Et, euh, <rire> est-ce qu'on a le temps de passer une autre petite brève Est-ce que tu as quelque chose à dire Alors, bah, Moi, moi je... je voulais
2: signaler que pour les, les fans de nouvelles et de Moebius en particulier, dont on aura l'occasion de vous parler euh, certainement très bientôt dans notre émission.
3: Donc c'est une revue. Hein.
2: C'est une revue nouvelle qu'on trouve chez tous les bons crémiers du, du Québec. Euh, je dirais qu'il y avait, pour les gens qui aiment participer à leur concours de nouvelles euh, quasi euh, mensuel, euh, il y avait Petite erreur qui s'était glissé dans le, le dernier numéro, euh, la, la tombée de la dernière nouvelle, concours de nouvelles sur NU qui était euh, dû pour euh, le mois d'octobre, finalement est dû pour euh, le mois de décembre. Donc euh, précipitez-vous pour tous les amoureux euh, des concours, des nouvelles, de l'écriture, de l'écriture. Qui et tous ceux qui aiment et ont déjà goûté à Moebius, euh, Je vous le conseille une fois de plus. Euh, on en reparlera bientôt. Ça, c'était, c'est surtout à ne pas oublier.
3: Donc, c'est ça, c'est le thème nu et euh, la date de tombée des manuscrits a été repoussée du euh, 15 octobre au 1er ah, décembre. Okay, voilà, et peut-être on peut donner euh, leur, euh, leur site internet si on l'a, mais enfin non, vous allez le trouver tout seul, comme, bon, des, comme grands. des grands. Comme des grands, vous tapez Moebius. Revue, euh, Mobius et c'est <rire> les éditions Triptyque. Exactement. Voilà, et puis euh, peut-être c'est le moment de se, de se quitter.
2: Toujours, euh, toujours décevant.
3: Peut-être ça serait sympa <rire> de donner le nom euh, de notre indicatif, enfin euh, d'indiquer qui ah, fait notre indicatif. Est-ce qu'on, est-ce qu'on
2: garde ça un petit peu plus tard, genre, genre Noël <rire> tu vois, enfin, oh, allez, on, Tout le monde va se préciter à Noël pour l'acheter, tout ça, ça va être le grand succès enfin, du moment. sachez
3: qu'entre le début de l'émission et la fin de l'émission, c'est le même, même morceau qui joue, même Exactement. si ça ne se ressemble pas complètement. Pas complètement. Voilà, et donc euh, ben on vous dit au revoir et à la semaine prochaine pour le chapitre 4 de Mission entre Encre Noire. Et merci Eric de faire la technique.
2: Merci Hélène et on se voit la semaine prochaine. Bye bye!
1: Ele fedeu as achou... fãs Mas o negócio tava bom mesmo O
0: negócio
1: tava bom Só quando ele tava eu Tô entupido Quem diria hein Greta Garbo acabou de Mas eu tava falando pra você né? Depois que eu passei aqui e Aí o negócio ficou diferente Vai garoto Fala a verdade Tá bom Não 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 O Ciro, tira meu bolso Agora um arame Um arame ia pegar dentro Ele ia pegar um gordurão E depois um arame não ia mal Olha, de depois já viu, né?
2: à la passerelle. Aujourd'hui l'émission, notre entrevue avec le co-président de Sensation Mode, Jean-François d'avion Également, on fait le point sur les tendances printemps-été 2011 observées lors de la 19e semaine de mode de Montréal.